0: 通勤的早晨，不知道听什么吗？寂寞的晚上有点无聊，戴好你的耳机，我们一起召唤法力！法力欢迎回到召唤法力，我是主持人王鼎玉 ，A.K. 法白主编。你最想搞懂的新闻争议，就让我来分析。今天要来分析什么呢？要来分析国民法官。这个概念呢，绝对是台湾近代司法史上重要的一笔。每一个新闻呢，都在创造历史。那节目开始前呢，想要分享一本书，也希望呢观众朋友们呢有喜欢的书也分享给我。那这本书的名字呢，叫做《周刊文春总编辑的工作书》。为什么我想分享这本书？只要你的工作涉及到创意的发挥，或者是累积，或者是推出，那我觉得都很有需要，或者是可以来参考看看这本书的内容。我想，我们如果在好做一个跟创意有关的工作的时候，往往会有那种心思耗竭或者是体力耗尽，然后总是想要软烂哈，不想做任何事的一个时刻。那这个时候呢，如果有一些精神上的养分灌在我们的大脑里面，我想想要源源不绝哈，努力的那个动力哈，就会好活络起来。那我觉得这本书呢哈，因为站在周刊文春总编辑的肩膀上，也许呢，我们就可以站在他的视野哈，得到新的哈精神上的养分。那这本书呢？哈，它从很多领域呢归纳它的这个哈三十多年来的这样一个总编辑的心法。举凡像是人脉如何累积啊，企划如何发想啊，组织如何统帅，又或者是在这个网络时代如何让这个实体杂志能够跨过哈这个注意力战争这样的一个惨况，能够迈出新的一步。这本书哈就切成很多 chapter 哈，把这些想法一一给罗列。那我这边来举个例子，它在其中一个章节呢，名字叫做“别让觉得很有趣的心情踩刹车”。那先讲结论哈。这个标题哈，他所想要用故事去烘托的点，就是任何一个工作哈，都很容易因为种种现实的考量，把原本哈很这个呃丰满的理想呢哈，给他全部骨感化，变成哈干瘪瘪的现实。总编辑呢哈，身为一个哈这个有经验的人呢，他就回头告诉我们，其实理想呢哈，固然有时候哈需要很多的这个妥协，但是妥协过头呢哈就不好玩了。所以它里面有个故事是这样子的：当他在最年轻的时候，他刚开始是在运动杂志。让他去采访了这个当时日本职棒的一些好著名的选手，那其中有个洋将呢，哈，他很会打全来打，所以他想要帮他拍这个杂志封面以及相关照片的时候呢，想让他在拍照的时候拿的，好不是球棒，拿的是空气炮，有点像是那个破击炮，想要扛在肩上来形容他真的很会好打击出去，随随便便就是 home run。好，那他找这些道具的时候呢，总是要去找一些好、啊、配合的厂商。在那个 moment 呢、啊，临时要去找这些道具不是一件容易的事情。但是他正因为哈、啊、内心有一股就是想要让气化更有趣，然后呢，那股动力就让他哈、啊、这个燃烧起来，然后舍去其他呃这个纷纷扰扰，连预算都不再放在眼里。那、啊、最后呢哈、啊，当他找到这个空气炮道具，并且让杨绛扛起来哈、啊，拍下那些系列照片之后，他就知道他这样子哈、啊、选择坚持是对的。所以最后他就在哈这个 chapter 的一个尾巴，他就有提到类似的话。他说，在守规矩主义横行的今天，要这样做确实很难。上头还可能以没有预算这种无聊的理由来搪塞许多有趣的计划，在一开始哈便不幸瓦解。但是啊，他说了，就是因为将不可能化为可能才会有趣，才能创造梦想，而正这是我们的工作。所以我才说。这本书呢，有很多点呢，哈，可以献给所有你的工作当中需要发挥创意的朋友们，因为这些书它所诉说的人生经验，都可以化为我们在疲倦时的一个精神上的养分。就像我一开始在做召唤法力的时候，也是很担心说会不会没有人听，会不会被批评，会不会怎么样。一大堆的哈会不会哈确实曾经挡在我的面前，但如同这本书所提到的嘛，别让你自己觉得很有趣的心情，因为别的一些考量而踩刹车，就是因为我把那个刹车放掉，了，我把油门大力给它碾下去了，所以今天才有一些系列性的节目跟大家碰面。好，那以上是一好这本书的分享，接下来就让我们开始今天的法力头版。今天我们法律头版要关注的是国民法官全面上路，司法恐龙真的灭绝了吗？随着国民法官参与的案子啊、哦，陆陆续续啊、哦，这个传遍大街小巷。那我们从制作节目的角度呢，也要先来跟各位说明，为什么我们要特别针对国民法官？那这个东西关各位有什么个关系呢？啊、哦，先讲结论，正因为名字叫国民法官，所以各位听众都随时有机会加入国民法官的行列里面。好，那什么样的条件会被拉进到国民法官呢？哈，快速报给你听。这边哈，简单的口诀就是三线六步。好，三线呢，就是指哈，你要满足三个条件：第一个，你要年满23岁；第二个，哈，你必须是中华民国的国民啊、呃，中华人民共和国，抱歉了，这里没有你的余地；第三个呢，哈，你必须要住在地方法院，因为你将来会去地方法院来审嘛，所以你必须住在地方法院辖区内哈，四个月以上啊。这边有点像投票。好。如果你满足这三个条件呢，你还要好避免六个不方便，好，因为这六种不方便呢，哈，我们这个总刮起来就是害怕说你会影响到这个审判的进行，好，害怕造成不公平的情况，所以这六个呢，哈，简单讲的、就是哈，前两种是自己有案在身，或者是呢你跟这个案子有关，啊，那恐怕就跟哈司法这个事物呢，哈，还是隔开一点距离哈，比较有一些距离的美感。再来呢，哈，三跟四种是指说，哎，未完成国民教育，或是呢，你的相关职业背景的哈，也不适合来从事这样的审判。那未完成国民教育呢，哈，是立法者预设说，他可能在观察事物上哈还不是很成熟，需要哈再努力一下哈，未来还是有机会。那职业背景的意思就是说，比方说你是好政党的高层，又或者是说你是公务员，那你这样的话跟司法权呢还是保持一点距离哈，一样还是有点美感比较好哈，距离上的美感。再来五跟六呢？哈，五是指说身心状况比较不方便，哈，那立法者呢也会希望说他先把自己身体养好，哈，先不用去承担这样的一个社会义务。那六呢是一个概括性的描述，哈，只要有这个前面没说到，一样有可能会影响到国民法官来公平审判的情况，那通通也会被哈这个请出去。好，那我们刚刚讲到请出去，啊，那三限六不是一个条件嘛，对不对？哈，这个徒法不足以自行。所以，当国民法官正式在哈运行的时候呢，台湾的检辩双方都会在开庭前哈来挑选。那挑选的时候呢，你想嘛，检辩双方当然是站在自己的这样一个审判的立场希望说他这个将来哈来审理的国民法官呢，能够哈这个采纳他们自己的意见。所以，国民法官呢他自己对于刑法的态度，比方说他对于刑法是要从严还是从宽。他的性别平等意识，或者是他对于这个政党倾向，其实默默的都会对他未来对于哈事实的采认，哈或者是法律的诠释，都可能默默有关系。为什么？你想嘛，如果我这边只举例而已哈，如果有一个国民法官，他内心对于性别的意识哈比较偏保守，那在将来如果有一个哈因为家暴案子哈所产生的所谓的杀人的案子。那他就会对于那个家庭伴侣为什么要舍其他方式不做逃家，或者是寻求朋友帮助，他可能就会认为说，你怎么舍掉其他可行的方式，却选择了这种呃惨无人道的杀人方式？他可能就会从严来判断。所以性别观也可能会带到对于事实的认定，以及带到对于这个哈行为的评价。所以国民法官的这个挑选，对于将来的审判的结果有一个哈非常深远的影响。好，那这边呢，我们就引述一下哈报道者。呃，去采访王荣贤律师王荣贤律师哈，长期在妇印，有很深的耕耘。那他就提到说，国民法官的性别呢，如果过于单一，就可能会造成性别观点有点失衡，竟然影响到家暴或性侵案件的一个审判。所以呢，他希望呢未来规定能够修正说，相关的性别比例呢一定要有一个算是几分之几的调配不能像现在这样子毫无的一个规定。确实这一个是未来可以修正的方向，也不一定。好，那刚刚讲到挑选是比较严肃的观点在。整个国民法官上路的过程中，现在是 2023， 这个制度呢是从今年1月开始的，所以总是要在今年开始的时候呢，哈，大家来先试行。所以在检辩双方的挑选，并且在模拟挑选的时候呢，曾经有一些花絮啊，比方说在台南地院曾经有一个模拟法庭，检方哈屡次询问候选人，就问他说啊，你看过《抢救雷人》大兵吗？他在挑选的时候问这个问题。那如果你是那个被问人，你一定会觉得一头雾水啊。而我今天才当国民法官的候选人的，你为什么要问我这个史蒂芬史皮博的抢救人員大兵呢？哦，后来记者才去访问检察官、哦、我们才知道、哦、原来这个案情是跟枪械有关呐、啊。所以呢，前方透过电影的询问呢，想要间接的了解到国民法官对枪械使用有没有基本的认识。所以其实啊、哦。系别与否呢？哈，不是最重要的。我们是希望这个制度呢，哈，能够容纳就是有基本的逻辑思考，以及能够适当的哈来判断证据的人哈，能够来当这样的一个职务。所以，我们的制度真的能够哈吸来这些人才，并且让这些人才确实发挥这样子一起来公平审判的功用吗？这个就是哈今天用节目来探讨的初衷了。所以，首先我们国民法案进到法院之后，到底能做什么？就让我们进行到下个环节。那当我们被叫进去做国民法官，有什么权限呢？难道我们只是一个同像坐在台上傻乎乎的看着台下吗？哦，故事不是你想的那么悲惨哦。身为国民法官呢，哈、哦，我们有四大权限，大家可以来把握一下哈、哦。第一个叫审理，第二个叫讯问，第三个叫定罪，第四个叫良心。哈、哦，就让我一一道来。所以审理呢，就是跟法官呢，哈，职业法官的部分呢，一起坐在法台上，全程参与整个审判程序。那这个参与呢，哈，并不是只是坐着、哦。因为可以接到我们等下讲的哈，询问询问什么呢？哈，因为各位要知道哈，审判的流程哈是从零开始的。所以从零开始，就是指检方。他会基于哈这样的一个提告的角色，他要把被告呢到底做了什么事情，用证据去铺陈，然后把所有事实用证据去铺陈完之后呢，再好说给大家听他对于这个事实的评价，也就是在法律上依照我们的刑法哈，他应该被判什么罪，要取多少的刑度。所以这个时候呢，他就会丢出他的一个法律看法。那你也知道嘛哈，有检方就有辩方，所以辩方律师呢哈就会提出他哈种种的拆解，希望把这个证据所铺陈的这样的一个事实呢哈一一拆解掉。还原哈，让被告哈能够重获自由。那又或者是说哈，就算有做一些事情，他也希望让这个好法律的评价能够降低，会说一些呢哈，能够在法律上争取把刑度降低的这样的一个理由。所以来来去去哈，双方的一个互相攻防，总是会有让哈国民法官听不懂的地方，所以他的这个询问的权限就非常重要了哈。比方说，哎，刚才有证人呢哈，指称说被告曾经在几点几分哈，在什么地方，好像跟他这个哈被害人哈杀害或者是这个受伤的一个时间点对不起来，不太吻合，所以这个 moment 呢，也许就可以来询问证人更细节的部分哈，让我们的国民法官呢可以做出一个更趋近于正确的决定。所以询问呢，哈就变得是哈非常非常重要。好，所以一边审理一边询问哈，累积了一些哈想法之后呢，那我们的国民法官跟职业法官呢，接下来呢就要共同来决定这个被告到底有没有罪，甚至是要判什么罪。那定罪呢，当然不是以一个国民法官或单一职业法官的这样的一个想法啊作为基准。这边请大家记得一个数字哈，叫6加三。六加三是什么意思呢？六名国民法官跟三位职业法官，他们必须好合在一起，好在超过三分之二的这个数字好的时候呢，才能够去决定有没有罪或判什么罪。好，所以举例一下，假设呢有六个国民法官都认为这个人是有罪的，可是三个职业法官都认为是无罪的。好，那你觉得到底是该判有还是没有？答案是没有，为什么？因为他必须要国民法官这边跟职业法官这边都有人哈来投有罪，并且呢加起来呢哈至少要有六票，那这样子呢哈才会有机会被判有罪。那当然了，同样的程序呢哈会应用在这个定罪上面。到底他在哈定罪上到底会定到什么程度哈？那我想他就会用同样的一个逻辑哈来跑这样的一个过程，最后行责。刑则是哈这个重中之重，因为我们这次开放公民法官审理的呢哈是重大瞩目的案子，所以他刑度都会比较高一点。所以呢哈这边量刑会分成哈死刑跟死刑外的部分。那死刑嘛哈因为是一个剥夺人生命的一个哈至高且终极的刑责，所以他要取得六票。好，以上呢哈我们简单快速跟各位分享完公民法官能做什么，也就是他的职权。接着也许就是大家最好奇的，那公民法官既然是素人出身。那他在参与审判，尤其在做哈这个重大刑案，尤其是要哈取向于死刑的这个案子的时候，会不会很容易被带风向？被媒体带风向，被其他伙伴带风向，被职业法官带风向？所以呢，我们一下就从哈心理学的一些简单的角度来看看，到底有什么因素会影响到国民法官们的大脑？那国民法官参与审判的时候，到底会有什么因素影响他的决定呢？啊，今天可能是你来当，所以你要先知道有什么东西会影响到你的大脑。那也有可能是啊、呃，你看到别人判这个案子，你希望他公平点，那你也会担心说有什么东西会阻碍他的想法。好，所以第一个叫社会意志，讲直白一点。我们人的行为呢，哈，不可能只靠我们自己的念头，一定会被哈社会上那些哈风向给带的走，哈。所以，如果说某甲他是一个国民法官，他在进来前看了社会新闻，哈，发现说新闻台每一台都照三餐问候被告，觉得说这个被告呢，哈，是这个十恶不赦，应该好早点枪毙。所以他在进去审判之前呢，他可能就取得了很多这个被告实在太可恶，以至于他潜意识中也许或多或少都想他置他于死地这样的一个念头。那二方面，他的社会意志的一个呃这个方向呢，也有可能是。他对于这个职位的一个担忧，比方说他坐上了国民法官，也就是法官这样的一个类似的角色，他也许就会开始担心说：我是一个法官，我有公权力，可是作为以前的素人，我可以出出嘴炮就没事了。但是我一旦坐上这个哈法官的这个位置，我一旦做出了公权力的一个认定，我是不是会影响到他后续的人生？那如果我弄错了，他的人生是,是会走向错误的沉重？这边就会让国民法官在实际做决定的时候呢，哈，被受到风向的影响。再来第二个效应呢，叫做哈芒氏效应或我们讲的哈锚定效应。芒氏效应这边哈是来自于一个好实验，很有趣。好，他这个以前在做实验的时候是播放一个影片，他就告诉你呢，在影片当中有许多人潮，一堆人潮当中他怎么去传递他的棒球或者是皮包之类的。好，那当我们所有哈乐听者在专心注意这个球或皮包的流动。他就偷偷好朝一个人哈，穿了大猩猩的服装呢哈，就穿梭在这个人潮之中。所以什么叫盲视效应？意味着如果我们过度专心在好某一个东西上面，就可能忽略掉哈这个同样的图像里面很夸张的其他事物。这个叫盲视效应。所以为什么我们在国民法官的审判当中会提到盲视效应呢？那是因为呢，检方哈他在提出证据的时候，尤其国民法官在初期开放之际，他会应用在比较重大的案子上面。如果这个案子他的手段是凶残的，然后呢，他丢出很多证据，都是具有高度刺激性的。所以一旦呢，我们的这个眼光放在这样的一个刺激性的证据，比方说杀人的现场的照片，那观看者是不是就会停留在手段很凶狠？但是各位请注意，我们啊观察这个人的刑度，不只是观看这个手段有多残忍。根据刑法啊，刑法除了要求法官在判案的时候要注意手段的残忍程度。更要注意这个行为人他后续是不是有更生的可能性，所以这个后续的一个态度，或者他事前为什么会走上绝路这样的一个动机，都会是合手段残忍以外，必须要同时关注。所以盲视效应会导致国民法官会漏掉什么东西？一旦他过度看到刺激性证据而关注在所谓的凶残，他就会忘记他的动机，或者是他后续的更生可能性。那这样子的话，哈，盲视效应就会影响到判案的完整度。再来，我们刚刚讲的锚定效应。锚定效应意思哈，顾名思义哈，我们大海行舟对不对哈？想要固定在港口，我们就会丢锚下去。所以锚定效应的意思就是说，当国民法官看到了检方所提出的刺激性证据之后，会不会有让他就是觉得说这个人就是可恶，这个人就是该死，而把刑度提高，又或者是在这个事实认定上根本哈根深蒂固就认定是那个人所为？那会不会有这样的效应？确实哈，或多或少都有可能存在。在第三个效应呢，我们谈到内团体偏私。这个名词比较绕口哈，但是哈，直接把它变成情境，大家应该就较能理解。想象一下，你是一个爸爸或你是一个妈妈，一旦作为国民法官，你看到哈所谓的这个被告他杀了小孩子，你会不会因为家中的这个好幼童而心生哈恻隐之心，让这个被告的行为反射到你对你家中的幼儿出手一般，而内心的那个愤恨是不是就哇这个不由自主的提高？这就是所谓的内团体偏私，一旦这个内团体偏私就是说因为个案而想到家里面自己的事，而左右了呢你这个审理的念头，那恐怕就会引发这样的效应。那这样真的是一个呃公正无私的一个好审判吗？恐怕也是我们要多加注意的。在第四个，当然我们无法穷尽可是第四个我们提到所谓的羊群效应，顾名思义，大家好，国民法官呢就好像是一群羊，那羊里面呢哈，这种耍淘羊跟牧羊人嘛，对不对？所以，当哈在一个群体当中有人哈跳出来做一个哈主流的想法，那其他边缘或者是个别的想法，就可能哈一个被迫跟上哈。比方说，哎，这个人无罪。那如果这个东西虽然你哈是少数族群，可是呢，你坚信有罪，但是哈诱于好多数族群的呐喊一样，你就被迫跟过去了。所以有罪无罪，同意不同意，这个票数哈可能就被拉过去了。甚至哈这边的羊群哈还不够看，虽然是一群呢这个很给力的羊群，可是更有 power 呢哈是懂法律知识，还有懂这个好。法院诉讼指挥的哈职业法官，他们作为牧羊人，更能够带领这群羊群的一个决定。所以，举一个哈职业法官跟国民法官在知识上一个绝对的落差，也就是所谓的良刑。良刑的一个点呢，就是说你必须好判定这个人到底该服多少的一个期间，才能够好赎完他的罪，并且呢适合回到这个社会。所以良呢，量刑呢其实是一个好高度需要经验累积的一个技术。而换句话说，大多数人这一辈子从来可能没有帮人家量刑过。我们刑法有很多罪，每个罪下面都有写罪名。以刑法的这个271条杀人罪为例，它规定的是十年以上，还有呢无期徒刑，还有死刑。请问，真的一个杀人案子哈，摆在各位国民法官面前，刑度也写了十年以上，让你去任君挑选。可是，一旦哈这个东西实际摆在你的面前，你要怎么挑选，就变成是哈天杀的困难了哈。我们这一辈子从来没有帮别人量刑过，可是实际上要怎么做，真的是没有办法去做哦。而这个时候，牧羊人就是法官，他累积了很多从他司法官训练累积而来的这样的一个好判断技巧，是不是就有可能在无助哈需要那个帮助的时候，伸出量刑的双手，然后呢，哈引导各位哈国民法官去做这样的一个认定。那我想，羊群效应就不外乎就默默的发展。所以初衷，我们希望国民法官引进他自己对于这个事情的哈这样的认知。但殊不知，有时候有些专业事项真的是素人法官很少去碰的时候，这时候牧羊人他的羊群效应就会发挥的比较大。这都是哈我们要注意的。好。那国民法官在运作的过程当中有这么多会左右他的想法。乍听之下，国民法官好像很容易被动摇。那为什么我们一开始还要引进这个有这么多因素可能会动摇的国民法官呢？就有必要好进到下个环节来探讨。好，在历史上呢，为什么我们要引进这样的制度前面讲说国民法官一直被带风向，很多因素会影响到他的念头。那我们干嘛要引进其实呢，是建立在消除不信任的一个迫切感。过往呢哈，每每发生重大司法事情的时候呢哈，也就是哈法律人跟法非法律人呢产生对立哈，这个叫骂的时刻。非法律人呢哈，往往认为这些哈法官呢是一群哈不通情理、自以为是的法将。而相对的呢哈，法律人就会认为非法律人呢哈是这个欠缺思考的法盲，哈是一堆哈不讲理的乡民。所以举例来说，像是报道者呢，就在他之前的这个哈呃调查当中，在台南模拟法庭的选人程序中，他就访问了一位候选人。候选人就说他对这个检察官哈、哦、司法系统印象很差、啊，因为他以前家人呢在开庭的时候呢，他都发现检察官都没有出庭，怎么那么混？可是呢仔细一问哈，根据他的叙述，他家人哈、哦、是进入到民事庭啊啊！可是大家如果略知一二的话，民事案件本来就不会有检察官呢、啊，于是乎他的不满呢、啊、看起来就是建立在好欠缺一个理解的乌龙。好，那相对于此呢，哈，司法界哈，在我念大学的时候就流传一个都市传说了，以下的这个哈都市传说的内容呢，哈，可能会有一些这个性方面的梗哈，但这个不是我的本意哈。他就说呢，哈，有一个年轻法官呢，他在审理一个哈当时还有罪的通奸案，那在问原告说有何证据可以指称呢他的伴侣呢哈跟其他人来做通奸？那原告在法庭上就表示呢，他曾经看到呢哈另外一位的这个人呢哈为他的伴侣来吹喇叭，那可是呢这个没想到啊，这个法官呢哈就要求原告说。那既然喇叭是证据呢，哈，就请他把这个证据呈堂证供一下。那当然了，这个都市传说的梗呢，就是说喇叭就是暗指性器官嘛。那如何呈堂证供？那也好，这个案子呢，司法系统的这个运作人员呢，往往是只会哈 c a 书哈，但是不会活用，连这个日常生活中的这个俚语哈都无法了解。所以呢，重大司法案件呢，哈，往往就会产生这样子哈一个法律系跟非法律系这样的一个工作者一个好认知上的歧义哈，彼此互相谩骂。那为了终极的消除这个谩骂。当时的司法院也就在这个司法改革的这个途中呢，哈，把这个公民法官法加进去，希望透过法院的制度呢，哈，来让一个建立一个大平台，哈，让双方可以哈坐下来好好彼此来认识一下，来消除这样的歧义，哈，那这样做呢，哈，引进公民法官似乎是一个可行的办法，所以为了评估好与坏。这边呢，我们邀请大家哈，一起来对照它的立法目的，因为呢，我们的手段是否能达成的效果，哦，手段是否能达成它的效果，哦，势必就要来对照一下它的这个立法目的。在第一条，它是这样写的：为使国民与法官共同参与刑事审判，提升司法透明度，反映国民正当法律感情，增进国民对于司法的了解及信赖，彰显国民主权理念，特制定本法。所以在这条当中，我们可以哈这个提炼出哈两个重要点哈，第一个是引进法律感情。立法者在立法目的当中特别强调引进素人的法律感情，不过这样的引进呢，似乎假设一个前提，好像法官进到了法院系统里面呢，就会忘记他生而为人的这样的一个好法律的一个认知。这个认知呢，哈，我们这边用词叫法律感情，但是我们可以把它代换成正义感。如同我刚刚前面讲进了法院，难道就会忘记他作为一般老百姓的正义感了吗？这样假设是不是太过于哈、啊、这个强烈的呢？好、啊，我相信没有法官好、啊、能够接受这样的一个推定。所以呢，引进法感情呢，好、啊，无宁应该就是说让啊素人能够进到啊司法审判的场域一起来哈、啊、做交换意见的动作。我想这样解读会比较准确。所以这边就会进入到我们哈、啊、去剖析那个立法目的的下一栋，也就是增进信赖。引进国民呢？哈，不只是希望带来他的看法，能够交流，而是透过交流，我们希望能够让彼此哈互相信赖，不要再陷入哈无端的对立了。所以呢，我们到底为什么会让这个素人哈，就是一般老百姓，觉得法院系统的判决哈会是这么样的一个不可信赖呢？这边我们就要回到哈刑事审判的一个算是结构，透过结构的剖析，我们才能够理解说哈，他这个不信任感到底从何而生。首先，刑事审判不外乎就是针对过去的事实，我们去重构，因为我们不是上帝，也不是佛祖，无法理解过去到底发生什么事。我们只能透过现在既有的哈残存的证据去拼凑，像拼图一样哈，拼拼凑凑过去发生的一个状况，并且在这个好拼凑出来的图像之上，我们会下一个好法律的评价哈，给他多少的一个刑度的罪这样子。所以话说回来，不管是过去事实的拼凑，还是一个哈罪行的一个哈恒定。这都会哈涉及到我们的一个想象，那这个想象哈，这个存乎每个人的这个意识形态或者是过去的生命经验，所以多少都会让哈这样的一个决定充满了不确定性。所以这个不确定性呢，哈，由法官来做，哈，法院系统透过这样的一个省级制度，下级审的判决，我们会由上级审哈来驳回或是肯定。所以呢，在这个司法审判系统里面呢，就会透过哈这样的一审、二审、三审呢，透过最高省级的这样的一个控制，慢慢会趋于稳定下来，而比较不会有哈奇异的现象。但是这样的一个哈很稳定的一个哈看法，这个如果我们放到。社会上面去，社会上面去，全台湾就有两千0百万的这样的一个起义的想法，那恐怕就对不起来，而这个不信任感就会默默产生了。所以话说回来，为什么国民法官的引进可以哈、啊，慢慢的试图去消除这样的一个不信任感呢？那就是因为呢，国民法官哈、啊、在引进之后，对比我们刚刚前面讲的程序，我们是可以让国民法官跟职业法官共同坐在哈、啊、法台上面去聆听各方面的想法。而且职业法官的认知，哈，如果说过去没办法让哈国民法官理解，那这个时候国民法官就可以通过提问，然后呢哈，来让他的认知哈尽量的拉高到，或者是齐平到跟哈这个职业法官在过去专业所学的这样的一个想法。那一旦哈有一个哈共通审判的标准。那在做出事实的采认以及法律的评价，也就好尽可能的会消除哈这样的歧义。那前面是讲说哈职业法官可以给予并且引导国民法官，其实相反的，我们这边也要重视一点，就是国民法官的生命经验也可以带给职业法官不同的认知。好比如果国民法官他的这个专长是一些社会上比较特殊且哈专才的行业，哈建筑业或水电业或是高科技产业。那么这些哈产业所带有的背景知识，如果我们套用到好这个个案的哈说的事实采认，也许就可以给好职业法官不同的想象，而扩大他认知的极限。以前他囿于法学所知，他可能只能从呃纸本资料上去推测高科技产业、水电产业、建筑业它到底是怎么运作，它事实面是怎么样的去算是因果关系。可是呢，透过国民法官的意见交换，那他的这个认知就被打开了，所以我刚刚前面讲认知的极限就被撑开了那他的想法就能够更贴合民众的一个认知，那彼此之间，我是说国民跟职业法官之间，他们的这个思想上的歧义就能够慢慢的缓和，那不信任感也就慢慢消除了。这边我们再来讲一个具体的做法，刚才是说哈让国民法官引进到这样的一个审判程序。那其实缓和的这个哈，具体做法上还有就是透过法袍的脱掉。那脱掉法袍跟降低不信任感有什么关系？原因就是因为法袍带有一种严肃、不可亲近的形象，所以在相关的具体操作的规则上，我们就会要求当职业法官要跟哈国民法官来做恳谈的时候，希望他就把这一层哈这个严肃的形象给脱掉，然后呢，确保呢哈所有成员都在哈同个平台上能够有对等的机会发言。尽量不要让哈审判成员，我是说职业方面的这些人，好像是老师一样哈，像教学生一样。那这样子哈，双方不对等的情况只会加重。那过去想要消除的不信任就无法来克服了。好，所以这样子哈，不管是所谓的引进国民法官来审理，还是说呢哈，尽可能哈脱掉法袍，大家都是好朋友哈，一起来做一个对谈。那这样的一个哈消除不信任的一个动作，我相信呢哈，确实会哈一个产生一个正面的发展。而这个正面的发展哈，效果是双向。对于民众来说呢，他开始认知到，职业法官也会学习倾听非法律人对于事实及价值的描述，那他们自己的想法也会获得法律人认真的看待。那那样子过去呢，觉得说恐龙法官不懂得倾听民意的想法，就会慢慢降低，那个不信任感就会透过倾听而慢慢化解。在这次作业收集的过程中，我们要大力感谢报道者哈、哦、辛苦的采访，让我们哈、哦、这个亲眼见证到许多第一线的互动。那在一篇报道当中，他就提到说，台南有一位国民法官在模拟法庭中提出说，在他来之前呢哈、哦，常在新闻媒体报道时呢，在电视面前骂说恐龙法官为什么这样判啊、哦？因为他真的该死或是什么的。可是当他实际体验再身上去看呢哈、哦，他自己也看不下去，因为他已经慢慢发现到说，过去哈、哦、他忽略掉哈，现在呢应该考虑到的各种证据以及现在呢。应该考量到了各种法律标准，于是乎呢，他就慢慢觉得说：“哈，未来呢，哈，有人骂恐龙法官呢，他都会建议他说：‘哈，先来当国民法官试看看。’那另外一方面，刚刚讲的哈，效果是双向。对于法官来说呢，哈，他也可以去撑开他认知的极限。也就是说，过往的哈，可能囿于省级或者是哈法官的所知所学，他可能会只认知到哈他一个既有哈运作比较方便的一个念头啊，因为过去怎么判，现在就怎么判啊，方便做怎么做，我们就现在就怎么做。”可是呢，一旦哈、哦、透过制度引进了国民法官的认知，那他势必就要去做交流，而交流就能够扩大哈、哦、这样的想象力哈、哦。那这样的一个想象力的撑开、哦、似乎就可以融合民众的想法，那也可以和、哦、无形之中化解那个好、哦、不信任的对立。好，以上呢是我们哈、哦、国民法官设置的初衷，以及呢哈、哦、他所预设的一个想象。接下来我们就来谈谈展望，看看怎么做呢？哈、哦，会让国民法官这个制度呢运作的更加圆满。想到未来展望，就是希望说未来有一个地方可以更好第一个可以更好的地方就是消除武器不对等的现况。那这边的武器呢，是指检方跟辩方哈手持的武器，一边是大炮，一边是小刀。为什么检方这边是大炮呢？原因是因为各地方检察署为了应应国民法官上路，他们事前组成了很多优秀且精良的国民法官小组，来特别应应这样的国民法官的运作。所以呢，哈事前训练呢当然是很完整啦，而且是用哈国家的公权力跟资源下去啊，好好的做。那相对于此呢，哈辩方这边呢，哈每个律师啊都是活在自己的哈律师事务所里面，比较哈过着个体户哈为了生计而哈奋斗的一个生活。所以哈想到未来的这个国民法官的运作，可能就不见得有机会或者是有余裕呢，能够好完整的参与相关的教育训练。所以呢，事前的教育训练呢，哈就已经不足了。那相关的内容当然就没碰到，也遑论哈去参与这个相关的模拟制度。运作，而训练当中呢，哈，为什么会拉开所谓的武器不对等呢？原因环节就是因为哈沟通的技巧上面，我们要知道哈，国民法官呢哈有两个特色，以至于呢事前训练沟通是非常非常重要的。第一个特色就是讲说，国民法官他毕竟哈是来自于哈日常生活，哈事前不一定有充分的学习法学的一些专有知识，所以呢在审理过程中。检方跟辩方呢，都会哈对国民法官来诉说一些哈法学的问题跟知识，所以一旦他在诉说的过程中哈，不是很容易让国民法官听懂，那国民法官接受的时候哈，效果就会打折。那不管是检方或辩方都不希望自己的诉说被打折啊，所以呢哈，事前如何转换训练自己的说话，能够方便好吸收，就变得非常非常重要。再来，方便好吸收是一回事。好，除了内容本身要方便好吸收之外呢，我们的国民法官还有另外一个特色，也就是时间很少。毕竟他是从日常生活中抽一段时间出来，来服务大众，来参与这样的国民审判，因此。啊，相关的时间哈，我是说审理的时间就非常短而急促，在短而急促的这样的一个哈呃几个天数当中呢，我们的检方或辩方呢都要把握时间哈，讲重点。所以如何把哈长篇大论的法学专业变成呢这个切成一小块一小块的哈这个明辨而清晰的这样的论点，也是要经过一番训练跟消化，不是说哈你想这么做就这么做哈。因此呢哈事前的训练的缺乏，或者是哈这个对比上有落差，也就慢慢拉开了哈检方跟辩方的哈武器这样的一个精良程度的对比，所以我说武器不对等哈，就是这么来的。好，再来还有两个点呢，除了训练之外呢，也拉开了哈这个武器不对等其中呢，我们都知道检方呢他是领国家的薪水，所以他当然是哈很乐意照着国家的话去做，所以组成小组哈也是一个顺水推舟。可是相对于此呢哈，每个律师呢他都是为了哈生计而奋斗，所以他必须透过领律师费来换取哈他这个参与案子的动机。可是我们都知道，国民法官的案子呢，都是一些社会瞩目的重大刑案，而这些刑案背后的行为人或是这个犯罪嫌疑人呢，他可能啊经济方面不太充裕，所以呢，国家也会支应他的律师费。律师费为了应应国民法官运作，它很复杂嘛，它很麻烦嘛，所以从过去的三万多已经慢慢拉到七万多。固然我们把他的薪水拉高了，可是呢，好对比检方这样精良的好一个战斗部队，你七万多的薪水哈，你所要未来支应的这样的一个努力，恐怕哈会让你觉得七万块啊提不上劲啊哈，没什么进去把这个活给干完哈。所以话说回来，一旦七万多块的钱哈造成一个反效应，让律师不愿意投入哈，那这个能够投入的人，他能够实际好付出多少的这样的一个努力，我想也再度打折了一番。那打折了一番，那相关的武器部队的又再度拉开了。最后一个呢哈是。提到哈佛系辩护的文化，这边的佛系辩护呢，并不是哈指责律师们，或者是通盘指责律师都不辩护，而是因为在过往职业法官主导的这样的诉讼程序当中，因为法官在主导，且他有案件的消化压力，所以他都会希望在短而这个急促的过程中，把案子一个一个哈 KO 掉哈，让这个。案子呢，好好像清仓大拍卖一样，一件一件赶快出去。所以呢，在实际执行审理的时候呢，他就会希望律师不要讲那么多话。那也就造就了律师呢，为了希望让法官哈不要哈造成反感，所以呢，也就会配合法官呢哈，尽量的把他的话写在诉状里面。那你想嘛，一旦他常常把想讲的话写在文字里面，而比较没有用嘴巴来说出来，一旦进入到未来，我们所谓国民法官真的要哈这个真刀真枪用嘴巴来攻防的这样的一个情况，他可能就会和怎？怎么样？过去的技巧哈都太久没用了，那亮出来的时候是否生锈，就会令人哈比较关心。所以话说来呢，以上这三个点呢哈都会拉大所谓的哈武器部队的情况。第一个呢，先天的训练呢哈恐怕是有限的。第二个呢。呃，他在哈、啊、呃引进相关国民法官的时候呢，哈、啊、律师们的动机哈、啊、有点不足。但第三个呢，过去的这个哈、啊、辩护技巧呢，哈、啊、可能都放在哈、啊、诉讼文字里面了哈、啊，并没有哈、啊、特别的把它用出来。所以呢，武器不对等情况就逐渐这样拉开，这是一个哈、啊、我们未来可以去关心的面向。毕竟。诉讼制度是透过审检辩三方所共同打造。一旦一方比较弱势，那辩护人他代表的是被告的权益，那我们也不能够忽略被告在法庭上要如何主张自己权利的机会。再来第二个可以更圆满的地方是哈，所谓的国民法官与职业法官之间如何顺畅合作。那我想，国民法官之所以引进，就是希望能够消除他们对于哈专业运作的、哦、不信任。可是，对于专业的不信任，要怎么消除，还是必须在于法普的这个灌输的桥梁跟管道能够通畅。可是话说回来，国民法官之所以能够去消除他对于哈专业运作的不信任，就是他要有机会可以敞开心胸去倾听职业法官对于法律的诠释。但这个法律的诠释，说到底，它就是一种上课啊。我们过去在好，从小学一路到大学，或等等来毕业之后，你都会发现说，过去上课就算是我们喜欢的戏，我们也不见得全心全意投入。更何况是被义务叫来的国民法官，我们能够多少能够花心思去投入这个方面啊？恐怕要打个折。所以。而后，我们谈到哈消除不信任，固然这是一个很美好的想象，可是实际上如何用一个哈简单白话、有趣的方式，让民众降低枯燥乏味的这种哈知识传递，恐怕是未来要顺畅合作之前哈很重要要去关注的一个前提。以上呢就是我们哈整理了一些如何期盼让国民法官运作更好的一些和点点滴滴。以下呢就来让我们哈来帮大家回顾观战哈国民法官有哪些重点吧。好，又到了结尾时间啦，就让我们来总结前述几个重点啦。第一个，谁可以来当国民法官？这边我们提到三线六部哈，你必须要有这个年满23岁，中华民国国民，而且呢要居住在哈这个辖区法院四个月以上。接下来呢哈，你要避免一些跑不方便的地方。第二个，你可以做什么呢？作为国民法官呢，你可以来审理案件哈，并且做出最后的定罪。第三个呢，作为国民法官呢哈，毕竟你不是职业法官哈，可能会有一些哈新手上路被影响的情况。通过心理学的一些名词，我们可以哈注意到国民法官该避免的一些哈效应，比方说盲视效应，又或者说锚定效应。这边呢哈都有赖哈职业法官为国民法官来做一些引导，来做一些啊开山辟路的动作。第四个，我们谈到为何要引进国民法官，对不对？前面谈到那么多影响，那是因为我们希望透过国民法官这个平台的机制。透过这样的对话来消除哈职业法官与国民之间的不信任。最后，任何东西上路呢，都希望好让它变得更好。所以，比方说如何平衡审检辩互相的关系，让辩方哈这边的教育训练跟那个好提供的资金，让它的动机更能够强化，这都是好我们可以努力的方向。最后，国民法官呢，他必须要赔礼。如何让好这个灌输法普的流程更加顺畅，也是我们可以留心的地方。当然，任何新制度上路都不可能一次到位。尝试要让社会变得更好的时候呢，我们最不需要的或许就是那个叫做失败主义的东西。这边哈引用一下美国治宪先贤哈汤马斯杰佛逊的一个看法，他说：“一个人的举止跟心智哈是一个国家的活力泉源，任何在举止跟心智方面的堕落都是一种弊病，因为它很快就会吞噬掉这个国家运作的核心。”好，所以他这句话呢，就说得很好。因为呢，在变得更好跟什么都不要做继续摆烂之间呢，我想我们选择前者，哈，是可能比较好的答案。以上呢是今天的法力头版。如果喜欢的话呢，请帮我按下订阅，也分享到你的社群媒体，让更多人知道。比如说像线动，这是一个很好的讨论空间。有空呢，也来我这个 IG 专业走走，或是在脸书上面搜寻王鼎宇」，也可以来跟我好来聊天。好，欢迎留言让我知道你关心什么议题。我是大黑，召唤法力，我们下次见。